0: Bueno, bienvenidos otra vez a Crack. Hoy vamos a hablar con Luis González, parcero ya de hace varios años, ¿no? <ríe> eh, y nos va a contar un poquito sobre las acciones que hace el British Council en este sector, en el arte, para aportarle al, al sector creativo y sobre un poco la visión que él tiene sobre eso que él está haciendo. Ya lleva usted, Luis, ¿cuánto tiempo ahí? ¿Cuatro años? ¿Cinco años?
1: Cinco años, sí.
0: Ya un tiempito, entonces, pues nada, una, una opinión muy interesante y pues bueno, un aporte que usted ha hecho bien, bien chévere. Entonces, pues nada, Paisa, cuéntenos usted quién es y cómo llegó al British y qué es lo que hace en el British. Bueno, yo llegué
1: al British Council hace cinco años. Eh, a lo que hago, digamos el puesto que tengo ahí es eh, de gerente de artes eh, para Colombia. Esto significa que estoy el encantado de, de desarrollar distintas líneas de, de trabajo y desarrollar proyectos culturales entre Reino Unido y Colombia en distintas áreas de trabajo, como música, como cine como arquitectura, diseño, moda, también teatro y danza, entre otros. Eh, es un trabajo de permanente, digamos, contacto con, con los, digamos, actores de la, de la escena artística eh, y de la práctica artística y cultural en Reino Unido eh, y también de Colombia, Buscando generar enlaces, eh, desarrollar las relaciones culturales, los acercamientos, el entendimiento mutuo, también los intercambios eh, de vuelta, eh, intercambios creativos, intercambios de conocimiento, de capacidades, eh, y pues he estado trabajando no solamente, digamos, eh, como quizás antes funcionaba eh, más así, pero también desde, desde mi llegada y también de, del equipo con el que yo trabajo, eh, empezamos a generar una estrategia mucho más eh, descentralizada. Entonces antes estaba quizás las acciones más enfocadas en Bogotá y quizás en las ciudades principales, ahora ya el British Council con sus proyectos al menos en lo que tiene que ver con arte sí que está mucho más expandido eh, a lo largo y ancho del país pues yo he trabajado realmente eh, en, en muchos de los rincones del país eh, desde la zona Caribe, el Pacífico la zona andina, la Amazonas, la Amazonía Tomayo, eh, los Llanos, eh, eh, Narauca, eh, pero también, obviamente, sin dejar a un lado las zonas principales eh, la, o la ciudad, los centros urbanos principales como Bogotá, Medellín, Cali, eh, Pereira, Ucramanga, Manizales. Obviamente, con acciones de distinta envergadura, eh, pues tenemos quizás como como mucha fuerza en, eh, y, una, y una estrategia muy muy robusta en música eh, también hay un trabajo que se hace en economía creativa que ese lo, lo lidera en su mayor parte si bien digamos todo lo que hacemos tiene que ver de alguna manera con la economía creativa o por llamarlo de otra manera el sector cultural a mí de hecho, me interesa más llamarlo sector y redes que eh, industria o, o el, el, sí, el lugar de, de las industrias culturales y creativas, como lo llaman, que también es válido, pero yo también creo que eh, tengo otras posiciones al respecto y siento que, que eh, más que una industria es un sector y unas redes que se mueven en torno a a la cultura desde distintas perspectivas. Y eh, digamos que siento que lo que también nos atañe a nosotros como British Council y desde el rol que yo estoy es generar oportunidades, generar espacios también de mayor acceso e igualdad, eh, también para personas que de otra manera eh, no tendrían tan fácil como acceder a ciertas oportunidades. Y hemos tenido casos como eh, lo que hemos hecho en San Andrés y Providencia, por ejemplo, con eh, pues un programa muy enfocado en, en eh, jóvenes raizales y en su cultura, sobre todo musical en este caso, en su patrimonio material, cómo, cómo formarlos para que ellos puedan desarrollar sus propios eventos, cómo formarlos para que ellos puedan hacer sus propios festivales, eh, pero también partiendo de un interés propio. En ningún caso, digamos, nosotros tratamos, o al menos desde mis proyectos, de, de plantear programas que, que sean como una imposición. Siempre tratamos de partir de la base de las necesidades que encontramos, de los intereses que hay identificados localmente, muchas veces lo hacemos a partir de investigación previa, a eh, partir de la cual respondemos con diseño de programas eh, que sean relevantes, que sean pertinentes. Y, eh, digamos, allá ha sucedido de esa manera. Hicimos primero un trabajo de, de investigación sobre escasez de capacidades en el sector cultural en Colombia, en siete ciudades distintas, incluyendo San Andrés y Providencia. Y eso lo hicimos con una firma consultora que se llama Lado B, con quienes hemos trabajado bastante, eh, también reconocida en, en Colombia y a partir de eso se identificaron una, unos intereses y unas necesidades allá en torno a fortalecer la infraestructura y las capacidades para desarrollar festivales musicales, eventos musicales pero también de conectarse mucho más con eh, el Gran Caribe y digamos que también pues tiene mucho que ver con la propia identidad cultural, con la identidad raizal, eh, también con lo que para ellos es relevante. Entonces, de esa manera diseñamos un programa que les permite a ellos adquirir y fortalecer sus capacidades en producción de eventos en vivo, desde la ingeniería de sonido, diseño de iluminación, eh, diseño de escenarios, eh, stage management, producción en general de eventos eh, y los pusimos eh, a desarrollar prácticas en medio de festivales relevantes de la cultura afrocaribeña entonces lo hicimos en el Green Moon Festival eh, lo hicimos luego en el Rebel Salud en Jamaica, luego en el Habana World Music Festival en Cuba eh, y, y teníamos no solamente jóvenes de San Andrés y Providencia, sino una red de jóvenes que construimos de, de todos estos países y también Venezuela para que se encontraran eh, compartieran ampliaran sus redes de trabajo de posibilidades pero también de como de, de acercamientos culturales como que ampliaran también sus eh, pues, digamos que su, su perspectiva sobre las simil similitudes y las diferencias que hay entre ellos eh, ...y también pues se conectaran mucho más con ese gran caribe... ...y es un, un programa que estaba yendo muy bien pues obviamente hasta la pandemia... ...que obviamente pues a todo lo presencial en lo vivo... Lo, ...pues fue como lo que más ha golpeado en el sector cultural... Eh, ...pero esperamos retomarlo, eh, esperamos retomarlo pronto... ...porque justo estábamos ya en una fase de consolidación... ...en la que ellos hicieron su propio festival... Eh, ...bajo sus propios parámetros curaduría enfocado en artistas emergentes digamos criol o de la cultura criol eh, de san andrés y providencia eh, y también de, de otras partes y, eh, y pues lo que quedaba en esencia era como empezar ya a, a entrar en una fase de entrega de dotación de equipos que pues no se pudo dar por ahora, pero son ejercicios de ese orden, eh, también hay ejercicios mucho más centrados en lo creativo eh, en el intercambio musical, por ejemplo en que vengan artistas de Reino Unido, se encuentren con artistas o músicos de Colombia y desarrollen colaboraciones y a partir de lo que cada uno tiene y ese encuentro puedan por un lado reconocerse y por el otro lado puedan enriquecer y quizás nutrir lo que están haciendo ya, eh, que pasó acá, pues estamos en un programa que se llama Mestizo, que pues ven, venimos desarrollando desde 2016 y que, y que se construye sobre la base de lo que ya se ha hecho con otros programas, British Council emblemáticos como, o, o proyectos como Onda Trópica, eh, y también ese encuentro eh, sonoro que, que se ha generado entre productores británicos y y la escena de música independiente en Colombia con lo que ha hecho Richard Blair, lo que ha hecho Quantic, eh, ellos con sus diversos proyectos, Richard Blair con Side stepper pero también produciendo a uh, muchísimos músicos, desde, desde Totó la Mompocina, King Robinson, pero por el lado de Quantic también con su proyecto con Mario Galeano de Onda Trópica, pero también su proyecto con Nidia Góngora, entre muchas otras posibilidades, es como construir sobre ese legado nuevas posibilidades. Y de esa manera, pues, construimos un mestizo, que es un programa que busca fomentar esas colaboraciones entre artistas, productores y también festivales de Reino Unido y Colombia. Eh, hemos hecho una serie de, de encuentros e intervenciones, eh, tanto en el marco del de, de Petronio Álvarez, como en el marco de, del Festival Jazz al Parque en Bogotá. Eh, con bandas británicas que han venido, se han encontrado también con nuevos artistas de la escena de la música independiente, estrella, estrellas emergentes de ambos lados, y se han encontrado y han generado pues, una música increíble justo este fin de semana que acaba de pasar. Estábamos en el lanzamiento global de, de Mestizo eh, en el festival La Línea, que también esto lo teníamos que haber presentado presencialmente el año pasado pero pues eh, se tuvo que hacer una reinvención creativa del programa, al menos en su aproximación y formato eh, y se hizo a distancia a partir de la base que ya había tenido en 2019 en el encuentro presencial y luego eh, en, pues en una digamos composición creativa a distancia eh, que reflejara esos cruces sonoros eh, y esa digamos ese intercambio creativo entre Londres y Bogotá en este caso eh, y también involucrando pues otros músicos de otras partes de, de los países y eso es pues es, digamos como eh, algunos ejemplos pero, pero pues también tenemos residencias para, para arquitectos re, también espacios de de desarrollo de capacidades de emprendimiento cultural eh, entre pues, muchos otros programas eh, que se basan en eso, en generar oportunidades eh, de desarrollo, de capacidad, de la creatividad, de los intercambios también culturales entre Reino Unido y Colombia y el fortalecimiento de ese ecosistema cultural que que hay en este caso, pues, en Colombia, eh, pero también del Reino Unido, cómo el Reino Unido puede aportar a eso y cómo el Reino Unido puede alimentarse de eso. Nunca pensamos como en unilateral, sino que haya siempre un beneficio mutuo y, y partiendo en casi todos los casos, en la medida de lo posible, de terrenos lo más, digamos, horizontales posibles.
0: Pero bueno, ya nos contó el cómo, ya nos contó el objetivo de, del British, es decir, no solamente de su trabajo, sino de, de, de ya el British qué es, qué es lo que hace, cómo lo hace. Pero, pero cuéntanos un poquito por qué, es decir, por qué llega el British Council a hacer eso eh, y, y cuál es el, ese objetivo ya sea en Colombia o en Latinoamérica pero pues que nos puedan cont contar un poquito esa razón de por qué está ahí y por qué hacer ese tipo de eventos
1: pues el British Council es, es la entidad del Reino Unido eh, o la organización del Reino Unido para las Relaciones Culturales oportunidades educativas es una organización que nace en tiempos de posguerra después de la segunda guerra mundial pues hay una necesidad de generar lazos entre los países, de volver a construir confianza entre los países y, y pues se, se hace de distintos modos desde lo económico, lo comercial, lo político hasta lo cultural y en lo cultural pues es, es fundamental ese acercamiento porque es un acercamiento también que permite quizás como eh, romper con los estereotipos romper con los prejuicios o replantearlos, pensar críticamente dónde estoy yo y qué hago yo con respecto como a otras culturas o cómo me relaciono con otras culturas del mundo. Eh, entonces, el British Council trata de fomentar eso puntualmente, esos acercamientos que permitan que tanto el Reino Unido sea como reconocido en el mundo desde su diversidad, desde... Eh, también sus posibilidades, sus desarrollos, su, eh, pero también desde su apertura eh, y si bien pues es un país que tiene una herencia colonialista y es un país que tiene también pues esas complejidades quizás de esos países que fueron eh, imperialistas en un punto, ¿cierto?, y que quizás siguen siendo de, de distintas formas, pero, pero que tratan también, y al menos si sí pasa mucho, desde el Reino Unido de pensarse críticamente, eh, creo que no solamente pasa con un país como el Reino Unido, también pasa con países como Francia, como Alemania, eh, inclusive, como en otras escalas, con España, pero siento que son, son países que... que también pues están unas condiciones de privilegios di distintas a quienes, digamos, vivimos o hemos nacido en los países, eh, digamos, menos privilegiados o como ellos lo llaman, del sur global, ¿cierto? Eh, y, y pues allá hay unas cosas que, pues digamos, una, un, unas, unas condiciones que, que son, que es, pues unas condiciones materiales más más privilegiadas, eh, también unas condiciones de, de desarrollos quizás tecnológicos, quizás de acceso a los medios, pues mucho más también eh, mucho más amplias, pero eh, son países que también se piensan constantemente en un, en un rol dentro del mundo de qué se debe hacer para poder como llenar esas brechas, como tender esos puentes, y que quizás países como Colombia puedan beneficiarse de esas redes y de esos desarrollos eh, y de esas posibilidades que, que tiene el Reino Unido. Pero también, cada vez más, pensando desde lo que estos países como Colombia eh, requieren, desean, eh, se interesan, qué está pasando, y no partiendo de una idea de de, digamos desde neocolonialismo que también es algo que una organización como esta se tiene que estar cuestionando constantemente eh, y es eh, pues no llegar a imponer modelos sino también es partir también de, de posibilidades completamente inclusive para ello lo que podría ser algo arriesgado obviamente hay, hay unas, hay unas que se deben cumplir y, y estamos también siendo medidos por pues, también unas formas bastante estructuradas de tanto de diseño de proyectos de alcance de impacto de objetivos pero también se piensa en esta organización una organización que sí puede generar otras formas de relacionamiento con esos otros países unas formas de entendimiento y aproximación que generen beneficios mutuos eh, efectivos y y pues desde el campo artístico, pues aportar, siento yo desde lo que el Reino Unido ha hecho, pues en el sector cultural, que pues yo creo, en, pues prácticamente en todas las, las disciplinas artísticas, eh, ha tenido unos referentes globales, eh, pues, pues solo por mencionar la música, pues ahí, ahí, ahí como es como un... ¿Cierto? Para, no solamente para el rock, sino también para la música independiente, eh, pero también en términos de, de desarrollo de infraestructura para, para el sector musical, pero también para las artes visuales, pues es un lugar que, que ha apoyado no solamente a nivel, digamos, de, de la educación, sino también de las políticas públicas, de manera muy contundente, el desarrollo de esa escena, y el florecimiento, digamos, de esa creatividad, eh, y también exportarla, como ponerla en el mundo, ponerla a dialogar con el mundo, y también partiendo de una base de la necesidad también de, de apoyar muchísimo el arte emergente, porque sin arte emergente no va a haber arte consolidado en ningún punto, entonces, también nosotros partimos bastante de, de esa base, y también de crear ecosistemas culturales o apoyar a que los ecosistemas culturales de otros lugares del mundo, incluyendo también el el Reino Unido, sean cada vez más diversos, que haya también mayor representación de comunidades de minorías étnicas. Eh, en nuestro caso, por ejemplo, pues hemos estado apalancando mucho procesos con comunidades indígenas, con comunidades afro, también con comunidades eh, LGBTQ, eh, que pues es, es fundamental para, para al menos quienes trabajamos desde la cultura y también para pensarnos como países, un país como por ejemplo Colombia multicultural, eh, con tanta diversidad y biodiversidad, pues no vamos a poder tampoco pensarnos como con un ecosistema cultural sólido, con una economía una política sólida o una sociedad. Eh, que sea pues, más sostenible eh, si no nos pensamos desde esa diversidad cultural.
0: Me parece eh, súper pues, interesante, especialmente pues, para pa algo como este podcast. Pero, pues bueno, Paisa, cuéntenos un poco desde su posición, ahora sí, ya, ya digamos más desde su opinión, ¿Qué siente que le falta a este trabajo que está haciendo el British? Es decir, a esta creación de redes, a este apoyo que está eh, eh, desarrollando el British. ¿Qué le haría falta si se pudiera tener? Y también, ¿cómo se está coordinando eso con la política pública, pues específicamente en Colombia?
1: Bueno, primero, ¿cómo, cómo respondo la, la, la última? ¿Cómo se relaciona el trabajo del British Council con las políticas públicas? Eh, en el sector de la cultura puntualmente yo creo que se alimenta mucho de, de lo que hacemos desde un punto de vista por ejemplo de la investigación nosotros hemos comisionado casi que desde 2010 distintos estudios sobre el sector cultural eh, desde como abordándolo desde la economía creativa las industrias culturales y creativas, desde mapeos, redes, eh, haciendo también investigaciones sobre la escasez de capacidades, lo mencioné antes, en el ejemplo de San Andrés eh, hemos hecho por ejemplo un, un documento, una investigación eh, que aborda siete ciudades principales con encuestas de actores relevantes del sector cultural, entendiendo dónde están las brechas, dónde están los vacíos, dónde están las debilidades, dónde están las fortalezas, también las oportunidades. Eh, también estamos ahora justo haciendo otro mapeo en el Pacífico colombiano eh, sobre el ecosistema musical para entender justamente también como vacíos, brechas, pero también potencialidades, oportunidades y retos que tienen de cara a su internacionalización de la música puntualmente. Eh, y digamos que esto, estos documentos, estas investigaciones y estos mapeos de entrada, para responder de manera concreta, eh, han sido eh, documentos que permiten tener una evidencia necesaria para la toma de decisiones de política pública. Entonces, eh, incluyendo, eh, pues también con, con, y que es totalmente respetuoso y pues no quiero entrar mucho en en materia, pero toda esta política de economía naranja, en gran parte, pues se, se basa en unos preceptos de eh, investigaciones que, que se ha hecho desde el British Council. Eh, y, pues, también por mencionar que eh, Felipe Huitrago, el actual ministro de Cultura, él también pues estuvo vinculado un tiempo al British Council trabajando en temas de economía creativa. Entonces, pues obviamente, eh, es, eh, hay muchas cosas que se le pueden cuestionar, yo creo, de, a este gobierno y, y también a, a, a estas políticas que, que han implementado, que, que pues en muchos casos se han tildado y yo creo que con mucha razón de insuficientes o de como de falta de, de una lectura más adecuada de de la complejidad y la diversidad del sector cultural, más allá de esa capacidad digamos económica de desarrollar emprendimientos culturales sostenibles económicamente, también está lo, lo demás, que es lo creativo y lo patrimonial eh, que pues al, al Ministerio de Cultura, al menos bajo este gobierno pues le ha costado un poco como entenderlo, solo como creo que hasta el final, después de eh, quizás mucho palo de parte del sector, por decirlo de alguna manera, pues ha, ha, ha sido pues, mucho más consciente, aterrizado al respecto. Eh, pero, pero obviamente pues, es también un, un, complejo, un sector muy complejo. Entonces eh, se necesita tener información para tomar justamente decisiones informadas. Eh, y lo que nos permite y pues yo estoy acá hablando como, como Luis González ¿cierto? No? Eh,
0: sí, eso está claro Lo que nos
1: permite, lo que nos permite eh, también, digamos tomar mejores decisiones es conocer mejor qué está pasando, cuáles son los actores relevantes qué está faltando qué está fallando eh, y también qué está funcionando bien para pues, tocarlo lo menos posible si se toca pues más bien en búsqueda de un fortalecimiento de lo que ya está ocurriendo y, y así digamos que se trabaja de, de, de esa manera eh, de esa manera se, se trabaja eh, entonces estas investigaciones han permitido alimentar la política pública pero también nosotros trabajamos muy de la mano de, de entidades que desarrollan y, y, y están construyendo la política pública como el Iartes, con el Ministerio de Cultura, como las Secretarías de Cultura de distintas ciudades, tratando de desarrollar programas que tengan un impacto directo en el sector cultural, desde lo concreto también, no únicamente desde el papel, ¿cierto? Entonces, eh, por ejemplo, ahora estamos trabajando con la Secretaría de Cultura de Cali, pensando y desarrollando un programa, justamente estamos haciendo una investigación, pero esa investigación va a desarrollarse inmediatamente después, según las posibilidades también presupuestales que tengamos en medio de estas coyunturas tan complejas eh, de la pandemia, un programa que busque fomentar de manera directa la internacionalización de la música del Pacífico, las conexiones internacionales puntualmente panafricanas con, eh, con otros sectores de la música afrodiaspórica a nivel global, y un programa, digamos, afrocentrado. Entonces, son programas que, que construimos de la mano de estos socios locales, eh, partiendo de evidencia que tengamos a la mano. También lo hemos hecho, por ejemplo, con el Ministerio de Cultura, con el Programa Nacional de Narrativas Digitales, que lo estamos desarrollando en alianza con eh, una entidad ejecutora acá en Colombia, que se llama Poliedro. Eh, y es un programa muy ambicioso que está cubriendo el año pasado. Estuvimos en Meta, en Nariño, en Cauca, en Putumayo, eh, desarrollando eh, capacidades en, este, en estos aspectos de narrativas eh, digitales como podcast, por ejemplo, como, eh, como crear eh, videos eh, para plataformas web, eh, algo como tan tal. Eh, ahora mismo, pero también se construyen, por ejemplo, manuales eh, para que el sector pueda beneficiarse de entender sobre temas como, como video mapping, como ar inteligencia artificial, como eh, la realidad aumentada. Eh, y este año, digamos, vamos a hacer con ellos, estamos en, justo en en ese proceso de diseño para llegar a más regiones como el Caribe, Pacífico, San Andrés y Providencia. Eh, y otra, otra, otra región que estamos llamando Río Magdalena eh, con programas de narrativas ya no solamente digitales sino también audiovisuales, sonoras eh, y también digitales por supuesto y un programa más robusto aún eh, y pues directamente estamos llegando como al corazón de, de la implementación de la política pública, ¿sí? como de la mano de ellos con la, los expertos británicos, eh, pero también con expertos nacionales, siempre para nosotros es fundamental, digamos, ese, eh, ese maridaje entre el conocimiento británico, lo que podamos aportar eh, desde esa capacidad y esa trayectoria, ese trasfondo de lo que está pasando en el Reino Unido, aunándolo eh, o reuniéndolo con el conocimiento que, que hay de parte de expertos nacionales también en la materia. Entonces, eh, de esa manera, digamos que llegamos justo al, al núcleo de la política pública, que no solamente se plantea desde el diseño, sino ya desde la implementación misma. Esos son algunos casos. Eh, por no mencionar también, digamos, en música lo que hacemos con, eh, digamos propuestas de política pública, como son los festivales al parque. Eh, en el caso de Jazz al Parque, Jazz al Parque es, una, es, es el resultado de una política pública del distrito, eh, pero buscamos entonces interactuar con esa política pública, eh, de tal manera que el festival tenga unos contenidos también internacionales eh, relevantes o que sean también atractivos o más atractivos, en ciertos casos, y que también se generen posibilidades para esa política que ellos ya están desarrollando de conectar eh, o visibilizar y fortalecer bandas o agrupaciones locales, ¿cierto? que por lo tanto es el ecosistema musical local. Eh, entonces, ¿cómo beneficia una colaboración de bandas británicas con bandas de la escena nacional? Pues de entrada que genera innovación desde lo creativo, eh, a reconocimiento, pero luego si la colaboración se hace efectiva, puede también significar ampliar las audiencias de esa escena musical local. En este caso, pues se amplían las audiencias y se desarrollan nuevas audiencias de la escena musical local o los artistas de la escena musical local. Eh, en Bogotá, en Londres, en Reino Unido, en Europa, pasó por ejemplo luego de Mestizo la Perla hizo una colaboración con Nubea García y salieron en el último álbum de Nubea García, que pues fue también como un, un álbum muy aclamado a nivel global. Y eso pues favoreció bastante esa visibilidad de, Nubea, de, de La Perla, pero también de que Nubea García sea, digamos, eh, valorada desde esas colaboraciones, desde esa diversidad y desde cómo eso se conecta con su pasado afrocaribeño, ¿cierto?, eh, es, es encontrar esos puntos a través de curadurías y a través de, de digamos, unas, unos diseños de programas de manera muy rigurosa para que justamente el trabajo que hacemos desde el British Council eh, pueda, digamos, encontrarse y converger de manera eh, sinérgica con, con la política pública que ya existe y que se está desarrollando en el país, e inclusive que está por desarrollarse.
0: Pues, hombre, muchas gracias. Definitivamente pues, es, una, es una muy buena visión y, y me gusta mucho escucharla como mucho más hablada a un simple documento del British que diga qué hace y ya. Y veo algo súper interesante y es por lo menos, o por lo menos desde su posición, meterse de verdad, es decir, meterse en el lodo y ver qué demonios está pasando ahí y tratar de trabajar desde ahí. Y no justamente como usted lo dice, ¿no? Como como lo bonito de es que si sí genera ingresos. Bueno, pero ¿y qué? ¿Cómo? <risa> Entonces, pues bueno, eso que nos está contando me parece eh, súper pues, interesante y la verdad creo que le aporta muchísimo a entender mucho más no solo la posición del British Council, sino la suya como un agente pues, importante ahí, como un nodo que desarrolla esta red o que aporta para el desarrollo de esta red. Entonces, pues nada, Luis, yo le agradezco y, y creo que eso es todo entonces por este capítulo. Muchas gracias.
1: Gracias Daniel por la invitación y quedo pendiente también de cualquier otra invitación en el futuro. Y saludos a, a sus audiencias.
0: Bueno, muchísimas gracias. Así estaremos. Bueno, esto fue Crack.